0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är femte avsnittet och vi tänkte snacka om gruppdynamik. Lite om hur olika spelare fungerar tillsammans, hur olika karaktärer fungerar tillsammans och hur man har trevligt tillsammans. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och idag har vi David här. Hallå, hallå. Och Edvard, vad är du här? Du skulle vara
1: men... Ja, Jo, jag har svärmor här i eh, tre dagar till så jag hinner med under dagen. Ja, men det är bra. Bortsrådsspel gör ju sig helt klart
0: bäst i grupp. Oavsett om man ska ut och äventyra eller hålla på att intrigera sig insemellan. Man behöver helt enkelt andra spelare. Men när man för ihop olika spelare och olika karaktärer så kan det ibland hända väldigt spännande saker. Och i värsta fall så klickar det inte alls. Hur viktigt är det egentligen med gruppdynamiken att få till en intressant gruppsammansättning i rollspel?
2: Jag känner att det beror ju på hur man definierar gruppdynamiken. Pratar vi gruppdynamiken som spelkaraktärerna? Så är inte den jätteviktig kanske? Pratar vi dynamiken mellan spelare
1: Då blir så det kan med...
2: den vara mycket, mycket viktigare.
1: Ja. Om det inte klickar så två karaktärer verkligen skapar friktion mellan varandra och alla de dialogerna som uppkommer av att man får en dragkamp och sånt där för att gruppdynamiken i sig själv inte blir smidig så kan ju det bli intressantare nästan och Oavsett vilken station det blir, så länge man inte sitter i evigheter och diskuterar varje val så blir det fortfarande intressant att få diskutera igenom lösningarna för att karaktärerna inte håller med varandra.
0: Det var kanske en ledande fråga från min sida, men jag tycker det är superviktigt med och gruppdynamiken. Dels som du säger, alltså mellan spelare, där måste det ju bli bra för att det ska vara roligt att spela överhuvudtaget.
2: Det är svårt att få det roligt om man
0: inte gillar varandra. Men däremot en karaktärsgrupp som... Inte klickar tycker jag kan vara ganska roligt också om det mm. inte klickar på rätt sätt. Det vill säga.
2: Som du säger, alltså, även om det inte klickar så måste det inte klicka på rätt sätt. Man har ju haft skräckexempel när spelarkaraktärer har spenderat hela möten med att bara bråka med varandra och ingenting har blivit gjort och det har inte varit roligt för någon inblandad.
0: Och jag har haft många möten där hela mötet har gått åt att karaktärerna har bråkat och alla har haft jätteroligt. Så det, det beror ju på vilken typ av, av bråk man har tror jag också.
1: Jag tror att det är lite den, där, den eviga dragkampen att man ser att båda två har kanske skrivit någonting i sin karaktär att det här är en ståndpunkt där den inte ger vika på och de är motpoler. Mm. Då ser man ju ingen utväg ur den här diskussionen. Ska vi, ska vi döda den här SLP eller ska vi släppa honom fri? Och motpolen är en evig dragkamp. Då krävs det ju egentligen att det kommer in en tredje part som får bestämma vart vi tar vägen. Det, vad heter Tiebreaker. Tiebreaker på engelska i alla fall. Där blir det ingen flexibilitet och där blir diskussionen mellan de två karaktärerna inte intressant. När det däremot är två stycken olika världssyner och man har filosofiska diskussioner och sånt där då kan det bli väldigt intressant att de får diskutera igenom och eh, kanske till och med mellan mötena få klura ut hur man ska övertala den andra parten och sånt där. Då blir det liksom en dynamik i det.
0: Det blir ju skillnaden där du och jag, Edvard, vi har ju mycket tendens att karaktärspela och fokusera på den delen av rollspelandet. Då är ju mer skeptisk där, vad jag har förstått.
2: Ja, alltså, jag tycker inte att det är något problem om ni tycker att det är roligt. Men jag sitter här och bara blir uttråkad av att tänka på det och så här, spendera fyra timmars möte med att bara diskutera filosofiska frågor från min, min rollpersonsperspektiv det känns inte jättespännande. Jag vill nog
1: ha mer action, någonting mm. mer som händer. Det är ju också ett uppslag av gruppdynamik spelare mot SL. För att gruppdynamiken inom sig själv är ju ett paket. Men sen hur spelarna interagerar med spelvärlden är ju också en form av gruppdynamik skulle jag nästan säga. För jag har ju under de senaste månaderna blivit chockad av Davids spelstil. Både som spelare där man är i samma grupp med honom men också som SL. Valen som görs och tempot som justeras och en viss disregard för karaktärerna är så drivna att de ofta ser sig själva i fokus och att driva på handlingen i fokus på ett annat sätt.
0: Men det är lite det som du och jag var inne på när vi snackade sandlåda där, att vi kommer från en bakgrund där vi har filat av kanterna på varandra och både som spelare och SL så är man lite mer överens om vad man försöker åstadkomma och var man är på väg. och Därför blir det inte några konflikter där. Medan när vi har spelare som kommer in från annat håll, då har man kanske inte riktigt samma Respekt för spelarnas plan Eller man har inte samma liksom, försiktighet I att inte bara sabotera allting Vilket jag tycker är spännande Men som sagt, för oss som kanske spelar mer karaktärsmässigt Då blir ju de här diskussionerna En stor del av spelupplevelsen Och bevisligen eftersom vi tar oss tid Att sitta och diskutera rollspel i podcast Så tycker vi att det är intressant att diskutera Kanske jag mer än någon annan <här> Och det tycker jag är roligt även i rollspel fast att då diskutera saker från ett annat perspektiv. Och diskutera situationer som jag som människa inte ställs inför egentligen. Det är sällan jag har en diskussion med någon. Ska vi döda den här personen eller ska vi låta den personen leva? För att jag lever inte den typen av liv. Nej. (laughs) Jag fattar sådana beslut. Och därför tycker jag att det är en intressant filosofisk-etisk diskussion att ha utifrån en karaktär- det blir nästan det som är att man
1: är medlem med i ett debattlag. Ja, jo, alltså,
0: alltså, så så
2: här, jag köper argumentet. Men jag vill ändå poängtera att bara för att man inte gillar att diskutera filosofi och prata mycket så betyder det inte att man inte gillar karaktärspel. Jag köper det, det är en mm. bra poäng. Mm. Jag tycker att det är roligt med karaktärspel också. Fast mitt ja. tar sig i helt annat Precis. Annat du, har ju, du har
1: ju ofta starka personligheter, ofta väldigt drivna och ställningstagande. Skillnaden är ju att det hade blivit en väldigt hård dialog- om någon annan hade haft en tillräckligt stark åsikt för att stå emot dina väldigt drivna karaktärer.
0: Men egentligen, man kan ju se det som introvert och extrovert karaktärspelande eller inre känsloliv och yttre agerande eller något sånt där. För båda är ju karaktärspelande i det avseendet. Yes. Men ja. det blir ju just det som uppstår yttre. Det är ofta där som gruppdynamiken avgörs i, i skarpt mm. läge. Att när någon agerar på ett visst sätt så händer det saker. Medan diskussionen är ju en lite mildare
1: punkt att känna på varandras karaktärer, tänker jag. Ja, men absolut. Jag undrar hur det hade blivit om någon annan hade haft en tillräckligt stark driven vilja vid de tillfällena att stå emot din karaktär, att verkligen ifrågasätta hans hårda beslut. Ja, men absolut. Och det där är ju någonting som skulle vara intressant att spela, tycker jag. Och se ja.
2: vad är det som händer och hur hanterar man det. Men det där är väl också en så här viktig del av gruppdynamiken, tänker jag. Jag som spelare som gillar lite mer handlingar och action eller vad man ska säga mm. behöver ju ges utrymme att ibland få ta ut de svängarna. Men på samma gång så måste ju jag som spelare också tillåta andra att ha de här långa filosofiska debatterna eller de här långa samtalen i spelandet.
0: Mm. Jo, det är sant. Det blir ju en del av spelargruppdynamiken. Dels att man känner sig för lite var- om de andra börjar tröttna på samtalet och kanske man ska runda av det.
1: Jag får lite känslan också att eh som att rollspela in på politik, Att eh, våran dialog och synsättsförhållande där man sitter och liksom, vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Det kan man utföra inom kampanjens ramar. Att ha de dialogerna kommer aldrig att överdrivet sabotera kampanjen. Det blir egentligen kampanjen. lite
0: som den här Baldur's Gate-rollspelsvarianten där man håller på med sitt huvuduppdrag och sen helt plötsligt så är det någon av ens NPC som för en diskussion. Det kommer inte avgöra. Nej. Det kommer
1: inte hända någonting där. Medan de skärmsyttlingarna som blir i samband med att två starka viljor slår ihop i handlingar är helt plötsligt någonting som skapar kalabalik och då oreda i porslinsbutiken att saker och ting går i kras. Alltså, jag tycker inte att det
2: är att sabba Nej. kampanjen. Jag tycker att det är att
1: göra den mer intressant. Ja, absolut. Och, det krävs ju en hantering av det på ett annat sätt. Men det
2: beror ju på
0: om det är en mer traditionell enkelspårig sak eller om det är en mer öppen simulerad sandlåda av någon slag. Ja. Absolut. För man kan ju förstöra en mer enkelspårig snudd på rälsad kampanj genom att sabotera gruppdynamiken. Men jag tycker att det är inte sabotage av rollspel på samma sätt. Men om Nej. du inte spela på karaktärernas personlighet där de borde ha drabbats samman i olika ser ser man fingrarna på allt som händer. Det är inte sabotage av rollspel men det är inte särskilt
2: aktivt rollspelande heller. Nej, Nej. Nej men det hänger väl också på vilken typ av rollspel man spelar. Ja. Alltså spelar man traditionellt ner i grottor och leta skatter och döda monster och det är det som är underhållningen så kanske inte är riktigt lika viktigt att man diskuterar Nej. de här djupa sakerna.
0: Men där kommer ju kanske gruppdynamiken bli ju viktigare i avseende vilken funktion karaktärer den, fyller. Den mekaniska funktionen, ja, absolut.
2: Mm. Att där är det viktigare att man har sin hårda tank och sin helare. Och, ja, och att
0: tanken tankar och att tjuven tjuvar. <laughs> ja. Där kan det bli problematiskt om någon sticker iväg och gömmer sig. Eller någon inte tar sig an sin roll och så vidare. Och då kommer ju personligheten in där. Men jag är mycket så här för... Ju mer jag har spelat desto mer har jag tyckt att gruppdynamiken är viktigare. För jag kan se tillbaks på äventyr och kampanjer som har spelats där egentligen hela behållningen är gruppdynamiken. Storyn är strunt samma och egentligen problemen man har ställts inför är inte så minnes värda i sig. Men själva gemensamma upplevelsen utifrån karaktärernas perspektiv blir väldigt intressant för de har haft en viss upplevelse eller har haft dramatiska utbyten och sånt där. Men även spelat Äventyr där storyn är bra, men gruppen bara faller samman. För att antingen så bollar de inte mot varandra på något intressant sätt. Det blir mer att man sitter som spelare och tar sig igenom någonting. Man rollspelar inte på samma sätt.
1: Men en dungeon crawl är ju ofta någonting där man faktiskt stångar sig mot utmaningarna som står inför en. Och jag kan tänka mig om man ser till gruppdynamik mellan klasser. Dungeons Dragons eller liknande så har det ju basklasserna. Så fyller ju de i stort sett allihopa en stridsroll. Alltså om vi pratar Dungeons and Dragons så är
2: alla klasser en stridsroll.
1: Ja, det, finns det är något krigsspel
2: med lite rollspel. Det
1: krävs ju några submoduler för att göra någonting där det inte är fokus på det längre. Men då är det undantagsfall. Det är Jag, väldigt... Jag tror man behöver ett annat spel om det inte ska vara fokus ja. Men om man spel...
0: tittar på Draka som inte är superolikt Dungeons and Dragons på många sätt i alla fall. Där har du ju vissa klasser som kanske bara är... I vissa upplag i alla fall. Som kanske bara är handelsman eller hantverkare. Och de har ju ingen som helst stridsfunktion i det här rollspelet.
1: Men jag tror att det är lite den räddningen som David har tagit upp i tidigare avsnitt. Just att titta på vad ni vill spela innan ni spelar. För att se så att alla spelares karaktärer är lämpade för att gå in i den avenyn. Dels så där Och sen jag tycker även att det kan vara värt att eh,
0: diskutera igenom gruppsammansättningen färdighetsmässigt också. Så att man har kompletterande roller. För då får alla sitt lilla tillfälle och glänsa. Alla kan känna sig liksom användbara på något sätt. För annars kan gruppdynamiken lätt bli att det är någon som är bihang. Mm. Ja,
2: och det är tråkigt om det är någon som sticker ut och är alldeles för kompetent på något område som är viktigt för kampanjen. Och den får alltid göra allting annat och alla andra känner sig lite överflödiga. Eller om alla bara kan samma saker om man spelar en kampanj med fyra krigare. Och... Mm. Jag skulle nog hellre göra det faktiskt. Hellre
0: upptäcka att det finns begränsningar i ens kompetenser än att upptäcka att det är en karaktär som inte har någon kompetens. Ja, det
1: håller jag med om. Men jag det är det bli intressant i sig. Ja, jag har haft situationer där det är sådana situationer också. Men då ska den spelaren tycka att det är någonting som ändå är kul. Fast det är
2: inte värt att den är rolig för en spelare och sen så sitter det tre eller fyra andra spelare och inte har roligt för att de är så dåliga jämfört. Nej, jag menade
1: snarare att det finns en oduglig karaktär som är okej okay med att han är oduglig. Den kan vara kul. Att ha en som är överlägsen och alla andra är bistra över att den personen får ta kommando och styra varje strid och varje handling, det är ju inte kul.
0: Nej, jag håller med. Nej. Rätt spelare kan ju kanske hantera att inte tillföra om det, Och kanske då hamnar det i mer diskussioner. Va? <laughs> <laughs> Men jag tänker som. När man ska skapa en grupp så har det blivit mer och mer för att faktiskt diskutera igenom så att vi har ett brett spann. Och särskilt då, om man märker att nästan alla ska spela någonting stridsinriktat och så är det en som inte gör det. Att den verkligen är medveten om att här kommer det troligtvis bli lite strid då eftersom det är så många som är stridsinriktade. Så att den spelaren kan planera för det och vara beredd på att antingen så kommer jag vara lite överflödig i många av de här situationerna eller så får jag fila på min karaktär så att den har någon ingång som gör att den också kan vara aktiv. Jag är ju även för att man gör motsvarande sak med inte personligheter men sociala roller i gruppen. För det kan det ju också bli överflödigt i vissa områden. Där tycker jag nästan det är värre om det är fyra karaktärer där alla är enstörningar som går sin egen väg och inte samarbetar med gruppen.
1: Då blir det ju inte en grupp för att den kommer troligtvis falla samman innan den hinner halvvägs genom äventyret. Men...
0: Ja, och även den här spelaren som har gjort sin karaktär och tänkt att min ska vara lite utanför så kommer den in i en grupp där alla är utanför då uppfyller ju liksom inte spelarens idé om karaktären. Och då det kan, kan bli en barnsaga en där, där
1: alla hittar sina likheter i sina olikheter. <laughs> ja, och med rätt fall.
2: spel så skulle det säkert kunna vara ganska roligt. Säkert. Men i det traditionella så ja, det blir ju tråkigt om alla ska hålla sig på sin kant och aldrig vilja göra någonting med de andra och ingen som driver Fram. Jag har ju senaste
0: året jobbat fram någon slags modell för det där som jag har försökt applicera. Där man har lite olika sociala roller som man ska fylla. Det som jag modellerade efter Teenage Mutant Ninja Turtles där du har en som är ledarkaraktär, du har någon som är lite säker in command, kanske håller ihop gruppen lite. En tredje som lättar upp stämningen och en fjärde som är lite utanför och lite instörig går sin egen väg. Vi har kört för få grupper tror jag för att vi ska se att det där verkligen tillför någonting. Men åtminstone i teorin så borde det skapa intressantare situationer där grupperna inte spårar ur på samma sätt.
1: Det är frågan liksom hur mycket man vinner på att ha förväntningar om olika karaktärerna att leva in i den rollen och sådär. För då har vi ju haft diskussionen tidigare liksom att utforska varandras karaktärer och sånt, Jag kan tycka att det kan vara väldigt trevligt att SL har den dialogen med de olika spelarna och hittar rollen och sånt där. Alternativt att man då kör som vi har diskuterat tidigare med David att man har en grupp där karaktärerna faktiskt känner varandra
0: Ja fast det där beror ju väldigt mycket på vilken detaljnivå vilken abstraktionsnivå man sätter på det om David säger att jag ska spela en krigare och du säger att du ska spela en jägare då har ju vi ett hyfsat område där vi kan tolka in det men det kommer ju inte bli att du är helt ointresserad av att ha ett samtal med Davids karaktär för att du har koll på allting om honom du vet bara att han är en krigare och samma sak med personlighet då. Att om man vet att David spelar en ledarkaraktär och du spelar någon som går sin egen väg lite igen, mm. Det kommer ju inte innebära att ni vet hur spelet kommer fortlöpa eller att ni känner varandras karaktärer Nej, det som spelar. Nej, det
1: är bara ett steg i beredelserna. Ja. Men okay. å andra sidan
0: vet vi att det finns någon som kommer ta lite initiativet och styra upp så att saker händer. Och vi vet att det finns någon som kommer utmana så att allting inte bara går på räls. <laughs>
2: Där heller. Ja, och det är väl det jag tror är viktigt med ett sådant system att det ska vara tillräckligt tydligt så att man kan använda det, men tillräckligt fritt för att det ska fortsätta att vara intressant. Ja, precis. Det måste vara väldigt att abstrakta in, man, man ska inte
1: bli pigeonholed. Så det
2: ska kunna
0: vara, alla de här eh, sociala rollerna ska kunna ha vilken eh, funktionsmässig roll som möjligt alltså du ska kunna ha vilket yrke eller vilka färdigheter som helst och på sätt och vis vilken personlighet som helst också även om det du kan vara en väldigt aggressiv och arg ledare eller så kan du vara en sjukt diplomatisk och mysig ledare. och hela spannet däremellan då, samma sak med en krigare, du kan ju liksom vara någon som har nött sjukt mycket på sin förmåga och är sjukt disciplinerad och lugn och sansad eller så kan du vara en bärkärk men genom att inledningsvis dela upp dem där lite grann så tror jag att man får en större möjlighet att få en intressantare grupp som mm. samspelar men även krockar på intressanta sätt. Jag har satt
1: bara och på ledarrollen för det är den jag inte riktigt är tillfreds med just för att det blir i mångt och mycket den som också förtalan och driver på handlingar även om du har mellan karaktärerna interaktioner och sånt där så kommer ju Många beslut fattas av den som är designerad ledare. Och därför tycker jag att det kan vara trevligt om man planerar att spela samma grupp under en längre tid. Att ledarroller är flytande.
0: Jag vet inte hur det ser ut i andra grupper, men alla grupper som jag någonsin har spelat i så har det varit uppenbart från början vem som
2: kommer leda gruppen. Ja, alltså Utifrån jag, vilken spelare det är. Jag, jag ser inte heller riktigt det problemet. Alltså, det betyder inte att man ska vara någon slags general som ger order med hela handen. Det kan vara så, men det behöver verkligen inte vara så. Och det är ett ganska stort spann mellan att vara den som har beslutsfattarrollen och den som pratar med olika personer och samlar information och, och är ansiktet utåt. Det behöver inte automatiskt vara ledaren.
0: Det behöver inte vara den som fattar besluten heller, utan det kan vara den som verkligen samlar gruppen och säger nu måste vi komma fram till någonting nu har vi en omröstning, <laughs> eller vad vet jag den som faktiskt riktar in gruppen mot ett gemensamt mål eller ser till att någonting händer gemensamt, det är mer den funktionen jag tänker, och egentligen på samma sätt som man kan ha flera krigare, kan man ha flera ledare i samma grupp, det är bara att det kanske inte bara ska vara krigare eller bara ledare du får någon form av variation där men den enkla lösningen är ju bara se vad som händer, men på sätt och vis det vi har pratat mycket om på sistone är ju det här att vara tydliga mellan spelare och SL vad det för typ av rollspelande som kommer gälla och vara tydliga med varandra vad man vill spela och vad man inte vill spela och så vidare. Så att det blir roligare så att man uttalar mer utan att sabotera. Och jag tror att det här är ett led i det, att man pratar om, jag vill spela ledaren, jag vill fatta besluten, liksom vara lite hjältemodig och vara initiativrik. Ja, men då vet alla det att okay, men då kommer Edvard vilja ha den rollen. Då kan ju kanske David tänka att ah, okej okay, då ska jag inte ta den rollen och försöka köra över Edvard så att han inte får den upplevelsen han vill just i den här vändan. Jag tror att det finns mycket att vinna på det här faktiskt.
1: Jag gillar idén för kort sikt men jag är skeptisk till det på sikt då jag vill ha det mer dynamiskt. Men det är... Det
0: kan väl ändras
1: med tiden tänker jag också. Okej, okay, ja, liksom, då är det ju en annan...
0: Märker man att nej, men nu börjar den här ta över ledarrollen och den här börjar dyra av åt något
2: eget håll. Då är det rimligt att omarbeta. Yes. Absolut. Sen, en sak jag satt och tänkt på som jag känner också är viktigt i det här med gruppdynamiken. Det är. Jag har en känsla av att det ofta blir så att det är spelarna mot speledaren. Och det tycker jag också är ett lite knasigt sätt att se på det. Jag tycker att speledaren ska vara en del i gruppdynamiken runt bordet. Mm. Att det är ett gemensamt speltillfälle om man ska alla... Än att jag något sån här samma saker. Att det är en viktig del i gruppdynamiken.
0: Ja, och till och med i vissa fall kan det ju vara problematiskt bland spelarna. I det avseendet. Att det blir någon slags... Vissa spelare spelar för... Det är svårt att vinna i rollspel. Men spelar ändå för, på sätt och
2: vis... Ja, för att sätta dit spelledaren. Eller för att vinna ja, spelet. Eller för
0: du... att liksom vinna över de andra spelarna också. Jag tror det är väl en bra grej överlag att tänka... Att man ska spela så mycket tillsammans som möjligt. Rollspelandet är ju egentligen bara där man skapar tillsammans. Då är det bra att alla arbetar tillsammans hela tiden. Så alltså länge grej. man
1: inte gör det som spelare, den egoistiska synvinkeln, För det finns ju absolut utrymme för egoistiska karaktärer. Ja, ja, Men inte när det finns egoistiska spelare. Då har man ju Och samma sak problem. som SL. Du kan ju
0: spela en SLP som arbetar mot karaktären. Det är väl det du gör? Ja, det är halva ja, ja, ja. tanken. Alltså, är... Men jag köper också ditt perspektiv där att man inte ska spela mot överlag. Det kanske beror på system och sådär. Men som spelledare ska man inte vara spelarnas fiende. Utan man ska se till att SRP-erna blir karaktärernas fiender.
2: Ja. ja, men, precis. ja men Vi testade Apocalypse World här. Några mm, gånger. och Där var ju din, Edvard och min karaktär de var väldigt ovänner med varandra ganska snabbt. Ja, motställda. <laughs> och jag hade jätteroligt med det. Jag tyckte det var spännande och kul att liksom så här kämpa mot varandra. Och det finns ju utrymme för att även om vi är vänner vid bordet så är våra karaktärer inte det.
1: Precis. Det, nackdelen den där jag kan känna med den situationen var ju att vi tog väldigt mycket plats. Ja, absolut. Hade vi integrerat de andra två, då hade man liksom fått en optimal lösning där alltihopa integreras på ett bra sätt. Alltså det var ju lite mitt fel som
0: SL
2: också att jag inte fick till att engagera alla. Jag tycker att vi kan skylla på hela gruppen. För det var första gången vi
1: spelade. Ja, på det, och var, och så det, helt, det var ju ett experiment. Spel, ja. Nya spelare. Mm. vi visste inte vad vi gjorde.
2: Nej, men där hade
1: det. vi också det där utrymmet. Där karaktärspelandet sinsemellan. Fick ta huvudrollen. Ja, men absolut där, klart. Äh, ja, det fanns det var, inget övergripande nej, mål precis, alls. Nej, precis. Åh, så att... Uh, man inte har någonting att trampa sönder som vi tog upp tidigare. Utan ja, vi, då är
0: det liksom... du, ni försökte ju verkligen trampa sönder för varandra. Men det var ju det som handlingen handlade om. Ja. Spelardynamiken kan ju även vara spelarna som jag var inne på tidigare. Och där blev det ju lite grann... Båda ni har bakgrund som spelledare. Båda ni har bakgrund av karaktärer som ofta har ganska starka viljor på ett eller annat sätt. Det är ju inte alla spelare som är så. Och i det här fallet så var det lite grann de som kanske inte har det här superinitiativet och den här SL-vanan, de fick ta lite baksätetsroll för att det bara blev så och för att vi inte motarbetade tillräckligt bra.
2: Ja, och man faller ju gärna in i en bekväm roll. Jag faller gärna in i den här, okej nu får jag saker och ting att hända så att det händer någonting. Medan är man mer van vid att jag sätter mig här och bara hänger med på resan. Så det ställer annorlunda krav om man spelar ett så karaktärsdrivet rollspel. Men jag jag. tycker
0: min favorit är att hålla spelgruppen någonstans kring Tre till fyra spelare skulle jag ge sig på. Mm. Och ibland funkar det med två spelare och NSL också. Men så fort du kommer in på fler, då är min erfarenhet att du börjar eh, folk. Ja, skjuta folk åt sidan. Så den som är en av de mest aktiva i en grupp på tre kommer den som inte säger någonting på ett helt möte när det är fem. Mm, just. Det har ju också med gruppdynamik att göra. Har man några som är tydliga, de som pratar, de som tar initiativ och de som eh, har lämpligast färdigheter kan det också vara då är det de som blir mest aktiva medan de som hamnar lite efter hamnar mycket efter ju fler initiativtagare man är. Yes.
1: Men alltså ser man till stora grupper då gäller det ju liksom, för att hålla alla nöjda så krävs det en viss rotation av de rollerna.
0: Plus att du och jag i alla fall Edvard, vi gillar ju det här med att ha diskussioner utifrån karaktärerna. Och är man sju spelare mm-hmm. då är det väldigt tråkigt när två har en lång dialog om hur man ska gå vänster eller höger av moraliska skäl.
1: Mm. Ja, det som är udda med det är ju om man skulle säga ett scenario här där vi ska besluta om vi ska be oss in i ett krig eller inte. Då kommer ju troligtvis alla i verkliga livet ha en åsikt. Där sätter man ju livhanken till eller inte. Ja, jag fast... håller inte med. Det finns ju
2: de karaktärerna som faktiskt bara ja, men jag gör som jag blir tillsagd. Det finns människor också som helt klart är, men vi ser lite vad vi ser vad, vad som chefen händer. säger. Ja. ja. Så att, och därmed är det inte sagt att jag tycker att det är något fel med det. Jag tycker det kan vara spännande karaktärer också.
0: Mm. Det är ju ingen värdering överhuvudtaget, men jag tror man ska vara medveten om det i en gruppdynamik. Att vissa mm. tar större plats, andra tar mindre plats. Vissa är nöjda med att ta mindre plats, vissa blir frustrerade av det. Vissa är nöjda med att ta plats, vissa blir frustrerade över att de inte blir utmanade om platsen för att det är där. Så kan jag känna ibland. Jag vill bli lite utmanad. Jag vill att någon annan ska börja ifrågasätta mig så jag får ha de här djupa diskussionerna. <laughs> Som alla bara, ja. ja, vi gör som du säger, då tappar jag lite rollspelande. Till slut så sitter man bara och brädspelar då, går hit ja. och löser det här.
1: För att en dialog där måste man sätta folk på punkt. vad tycker du? Och det kanske blir bara, ja, jag vet inte, om det är någon som inte är alltför engagerad i just den diskussionen. Om man är ute i striden då blir det ju i alla fall att man måste säga, jag parerar eller jag attackerar. Det är lite mer av en handling.
0: Jo, det blir ju mer av en handling, men du blir ju mindre av ett rollspelande.
2: Alltså, mardrömmen är ju när man är i en strid och det är någon som bara. Ah, jag slår. Ah, jag slår igen. Jag tycker det är tråkigt.
0: Men ah, jag tror att spelare jag... trivs ju med det.
1: Men då kan man göra titta efter striden, troligtvis. Då kan den personen säga: Ja, ah, men jag dödade ju de här två. Och det är jag nöjd med, för jag känner mig produktiv. I att jag har gjort någonting i den här striden. Även om han bara sa att jag hugg, jag hugg, jag hugg, jag hugg. För då är det som liksom hans tärningslag och handlingen har drivit på det. Medan någon annan håller på att dansa runt och lever ut striden. Och mjölkar den till minsta.
0: Ja, det är svårt att ha, göra något yttrande om det. Jag håller med. Jag lyssnar hellre på en annan spelare som är engagerad och gör intressanta saker. Än någon som bara
1: hugger.
2: Ja, Eller någon som i alla fall ja, jag slår. Ja, jag har den här förmågan så jag får använda en annan tärning. Jag använder den. Att mm. det, ändå finns jag någon det, slags... det är lite
1: min maxande i alla fall.
2: Ja, att det finns någonting mer än bara en handling som man jag kan gör på systemet ja, 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 men absolut. Men
0: något som jag har tänkt på på sistone är att många av de grupperna som jag har bäst minne av antingen har de kommit väldigt bra överens och arbetat väldigt mycket tillsammans och byggt upp en känsla av att vi är ett team- mm. Och sen finns det vissa där det har varit att vi kommer inte överens och vi motarbetar varandra halvt fast på väg mot samma mål. Det kan jag också tycka är intressant. Men det minst intressanta, för min del i alla fall, är när grupperna är någonstans mitt emellan. Det är inte så mycket friktion, men det är inte heller så mycket samspel. Det är, ja, det är som att åka buss tillsammans. Alla kommer fram men man har suttit utspridda liksom, på olika säten och så vidare. Till skillnaden från att ro en båt i en fors, att man måste samarbeta lite grann och man har någon form av en sån mm. upplevelse. Och det tror jag är svårt att planera för, men jag tror att det är värt att försöka eftersträva på något sätt att faktiskt ha det här samspelet på det ena sättet eller andra. Mm. Ett exempel som slog mig nyligen, det här Star Wars Force Awakens hade en väldigt annorlunda gruppdynamik. Eller samspel mellan karaktärer. När Ray och Finn flyr tillsammans på Millennium Falcon. För i vilken annan film som helst. Annars nästan hade det varit att. De flög det bra. De besegrade fienden. De var coola. De vann. Men här var det. Karaktärerna verkar knappt tro att de skulle vinna själva. Och därför blev de så imponerade av den andra karaktären. När de gjorde något bra. Och de blev så glada av att de lyckas. Att de karaktärerna. De har ju träffats var liksom, för tio minuter innan. Men jag köpte att de har var kul. kompisar efter det. För de hade liksom haft en upplevelse som vann ihop dem. Medan om de bara hade varit coola läkare i det. Och inte visat på de här känslorna mm. och inte peppat varandra och, och så vidare. Då hade jag haft svårare att se att de skulle vara så tajta
1: efteråt. Och det är som också den. Jag tror att tävlan kan vara en bra originalexemplet, liksom Gimli och Legolas grejen, liksom att ha, att man försöker överträffa varandra och sånt där, då har man ju också en grej att man interagerar sinsemellan samtidigt som man integrerar med kampanjen.
0: Fast det ena, det som du tar, det är någon form av klassisk manlig kamratskap där man ja. har lite hård jargong med när kompisar ändå. Mm. Men jag tycker det finns någon form av vinning i den här mer klassiskt feminina kamratskapen också, att man faktiskt visar att man tycker om varandra. Istället för att bara spela cool hela tiden. Jag tror att det finns någonting att vinna där. I gemensamhetsupplevelsen.
2: Ja men jag köper båda exemplen. Och det som jag tror är det viktiga här är att. Man har någon form av relation som man visar till de andra det, karaktärerna. För om man bara råkar sitta på den här bussen och åka åt samma håll så blir det ganska tråkigt. Men om man antingen då, om jag måste visa att jag är bättre än den här och faktiskt bryr sig om vad den andra tycker eller tycker jättemycket om den och visar det eller någonting annat. Så länge man visar det på spelbordet så blir det bättre.
0: Och det är där det uppstår dynamik egentligen. Ja. Istället för att bara vara grupppassivitet eller vad,
1: <laughs> vad motsatsen nu blir. Eller ja. Jag kan sjunga flest verser och Plättar med sylt på.
0: <laughs> ja, men jag skulle köpa den relationen också. Att du har någon form av fån i tävlan. För precis som du säger, det är någon form av relation. Och det tror jag vi har kommit fram till något tidigare avsnitt när vi pratade om karaktärspelande. Att det viktiga är att man spelar på någonting som är karaktären så att man får ett tydligt intryck av karaktären. Mm. Och egentligen samma i gruppdynamiken tror jag att det är viktigt att få fram någon form av dynamik. Kanske inte vet noga vad det är men det ska vara en tydlig dynamik för att det ska bli intressant. Ja, tydligt rollspelande helt enkelt.
1: Men har man också andra sidan med negativa känslor, nu är det ju inte det vackraste men liksom halvmobbing av en karaktär i en spelargrupp. När det inte är mobbing av spelaren i sig själv utan mobbing av karaktären. Precis,
0: men det är nog lite det jag menar det här med rivalitet och tävla mot varandra och även lite det här med mobbing som du är inne på nu. Det kan vara bra och intressant om det sköts på rätt sätt av rätt människor under rätt omständigheter. Men det finns även en risk där att det är någon som inte tycker att det är roligt ja. och inte delar med sig av det. Och att det blir någon jargong där den spelan alltid blir hackad på. Det gäller på. att
1: vara mera på tå. När man... Och
0: det där jag menar med det här mer bekräftande positiva. Det är svårare att det slår fel. Jag säger, det där du gjorde nu var bra. Jag blev imponerad av det. Det är svårare att det blir fel. än är så här, du fanns sämst. Jag vill inte ha det här. Ja, jomen, absolut. Så jag tror, ska man ha någon liksom grundriktlinje så hellre positiv bekräftelse än negativ bekräftelse. För negativ bekräftelse måste man vara betydligt försiktigare med.
1: Men då kan vi väl liksom lite som avslut leta efter att social interaktion är det bästa gruppdynamiken.
0: Ja, jag undrar om wow. vi inte hade ett hyfsat bra avslut
2: för
1: ett tag sedan. Ja. Där vi konstaterar... Jag tänkte bara gardera oss. Så att vi, ja. vi försöker ta en extra så att om det här inte duger... Är så är att... det här avslutet slut. Vi på nästa. <laughs> nice. Du har lyssnat på Fummelpodden
2: som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info.fummelpodden.se.